0: Heute bei, apropos der Streit mit China. Der Bundesrat hat heute eine neue China-Strategie Unmissverständliche Kritik hat der Bundesrat am Freitag an Nur China. Nun hat China
1: auf die Anschuldigungen reagiert, spricht von China. böswilligen Falschmeldungen.
0: Beziehungen zwischen China und der Schweiz sind in der Krise. Grund ist die neue China-Strategie. In der werden auch Menschenrechtsverletzungen thematisiert. Der chinesische Botschaft ist sich. Bedauerlicherweise erhebt die Schweiz in dem Dokument unbegründete Anschuldigungen und Angriffe auf das politische System, die Minderheitspolitik sowie die Menschenrechtslage Chinas und versieht China mit böswilligen Labels. Wieso fühlt sich China so angegriffen? Wie ernst ist die Schweizer Kritik an den Menschenrechtsverletzungen? Und was steht für uns am Schluss auf dem Spiel? Diese Fragen wird wir uns heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Raffaella Beer, den in von Tamedia. Hoi, Raffaella.
1: Hoi, Philipp.
0: Menschenrechtsdialog und gleichzeitig drittwichtiger Handelspartner der Schweiz. Diese beiden Stichworte prägen das Verhältnis der Schweiz zu China seit langem. Die Ignacio Gassi, ist klingt hier an, wir haben schon recht lang Austausch mit China. Zunächst... Raffaella, wie haben die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und China angefangen?
1: Ja, die haben schon vor langer Zeit angefangen, nämlich vor 70 Jahren, 1950, als die Schweiz diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen hat. Mit diesem Schritt ist die Schweiz eines der ersten westlichen Länder gewesen. Und so das Pionierhafte von diesen Beziehungen, das hat sich nachher durchgezogen, auch historisch, zu der weiteren Vertiefung der den Beziehungen. 2014 haben wir ein Freihandelsabkommen abgeschlossen und auch das war eine Premiere für ein kontinentaleuropäisches Land zumindest. Und nachher hat die Schweiz auch als eines der ersten westlichen Länder äh, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet und zwar zur Belt and Road Initiative. Das ist ja äh, die von China initiiert äh, gigantisch oder gigantistisch neue Seidenstraße quer durch Asien. Und mit dem Memorandum of Understanding haben die Schweiz und China den Handel und die Investitionen entlang von, der, von Routen, von der neuen Seidenstraße, intensivieren. Und dann Zu all diesen Abkommen dazu kommen noch regelmässige Besuche mit militärischer Ehre auf höchster staatlicher Ebene und ganz viele offizielle Dialoge in unterschiedlichen Bereichen und Gremien und Partnerschaften, zum Beispiel in der Wissenschaft.
0: China ist eine Weltmacht. Was nützt mir so einem grossen Land Beziehungen zu so einem kleinen Land, wie es die Schweiz ist?
1: Man muss sicher sagen, für China ist die Beziehung unkomplizierter als für die Schweiz. Also, die Schweiz ist für China ein neutrales Bindeglied im Westen und in dieser Rolle ist die Schweiz attraktiv für China. Gerade auch jetzt aktuell in Zeiten der Polarisierung, wo sich der Konflikt mit den USA und mit der EU zuspitzt. Und äh, die Schweiz als neutraler Staat muss sich in diesen Streiten wo die da jetzt gehen, muss sie sich weniger einordnen. Gleichzeitig genießt sie international äh, grosse Glaubwürdigkeit. China kann also sagen: Hey, schautet einen, wenn die Schweiz uns akzeptabel findet, dann solltet ihr uns auch ganz in Ordnung finden.
0: Wie ist es denn umgekehrt? Ist es für die Schweiz eine komplizierte Beziehung oder was, was nützt denn was nützt der Schweiz der Austausch?
1: Für die Schweiz ist es eine sehr komplexe Beziehung. Es ist nämlich äh, so eine heikle Grotwanderung zwischen wirtschaftlichen Interesse und äh, einer Also Wirtschaftlich ist China sehr attraktiv für die Schweiz. Es ist unser drittwichtigster Handelspartner, wie wir jetzt gehört haben. Und bei der prinzipien wird es dann eben ziemlich kompliziert. Äh, mit dem meine ich so Werte, die also für die Schweiz sehr wichtig sind, wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder eben Menschenrecht. Für die Schweiz sind diese Werte so ein wichtiger Bestandteil vom eigenen Selbstverständnis, dass da im Austausch mit anderen Staaten eigentlich keine relativierende Abstriche gemacht werden können.
0: Was das für Konsequenzen kann, haben, in so einem Moment, hat man kürzlich gesehen, wie Ignacio Gassi die neue China-Strategie vom Bundesrat vorgestellt hat. Und in der China-Strategie geht es eben auch um Menschenrechtsverletzungen. Die Bereitschaft Chinas, Menschenrechtsfragen zu diskutieren, hat in den vergangenen Jahren abgenommen, während sich die Situation bezüglich Menschenrechte gleichzeitig verschlechtert hat. Politisch bleibt China de facto ein Einparteistaat mit zunehmenden autoritären Tendenzen und Unterdrückung von Andersdenkenden und Minderheiten. Wer die meint Gassis, wenn er jetzt dort die Unterdrückung von Minderheiten anspricht?
1: Hier damit meint der Ignacio Cassis Uiguren. Das ist eine muslimische Minderheit in der Provinz Xinjiang in China. China hat in dieser Region Internierungslager eingerichtet, wo die Uiguren gemäß Recherchen und auch vielen Augenzeugenberichten Sollen umerzogen werden und auch gefoltert werden. Also über das gibt es viel Berichte.
0: Unruhigende, schockierende Meldungen, die uns aus Nordwestchina erreichen. Gemeint sind die geheimen Dokumente der Regierung in Peking über die systematische Verfolgung und Umerziehung der muslimischen Minderheit.
1: Mittlerweile sind dort über eine Million Uiguren inhaftiert. Und die, die nicht inhaftiert sind in der Region, die werden mit einem riesigen Überwachungsapparat äh, kontrolliert und ihre Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt. Also man kann sagen, vor den Augen der Weltöffentlichkeit findet dort eigentlich härteste Repression gegen eine spezifische Volksgruppe statt. Und entsprechend reden ein paar Länder auch schon von Genozid. China aber äh, streitet die Vorwürfe alle ab. Und sagt, das sind Berufsbildungszentren, die sie errichtet haben. Ähm, es geht viel darum, um den angeblichen Terrorismus, der von den Uiguren ausgeht, in diesen Berufsbildungszentren zu
0: bekämpfen. Dass die Uiguren unterdrückt und misshandelt werden, ist schon länger bekannt. Dass die Schweiz das jetzt plötzlich so anspricht, das ist neu. Hat Sie das also überrascht?
1: Ja, mich hat die Dezidiertheit von der Aussagen vom Außenminister. Die hat mich überrascht. Ähm, also der Ignacio Cassis oder auch die Schweiz ähm, hat das zum ersten Mal eigentlich öffentlich in dieser Deutlichkeit gesagt. Die Schweiz steht im Moment ja auch unter einem gewissen Druck, weil die USA und Europa Tonalität gegenüber China schon länger verschärft haben. Und der Gassis aber gleichzeitig auch betont, dass die Schweiz im bilateralen Dialog, wo, wo sie mit China unterhalten, schon immer Kritik auch an den Menschenrechten ausgeübt hat. Man muss sagen, auch, ähm, im zeitlichen Verlauf war das früher vor allem in Bezug auf Tibeter, gewesen, wo ja auch unter den Repressionen leiden. Und jetzt äh, auch im Umgang mit den Uiguren. Auch das hat die Schweiz eben deutlich angesprochen. Aber wie deutlich, das, ist, das äh, sagt jetzt Ignacio Cassis so, das kann man letztlich nicht verifizieren, bei, äh, was in den Gespräch ganz genau angesprochen worden ist. Und
0: darum ist es wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, wie ernst äh, die Schweiz ist mit der Kritik, nehme ich an.
1: Ja, dort fällt das so Auge, dass die Schweiz so von einem konstruktiv-kritischen Dialog redet. Mhm. Das ist das Wording, oder? Wo, wo die Schweiz mit China Oder wo die Schweiz auch schon unterhalte. Und auch die neue China-Strategie, die es jetzt gibt, die ist prägt von dieser Haltung. Also man kann dort innen schon so auch kritische Ansätze lesen. Und dann gibt es auch eine sehr treffende, wie ich finde, Analyse, wie sich China zunehmend aggressiver und autoritärer verhält, auch international. Aber eben grundsätzlich hat das Papier eine sehr pragmatische Tonalität. Also Es heisst zum Beispiel, dass ein Abkehr von der bisherigen Politik gegenüber China, dass das keine positive Wirkung auf die innenpolitische Entwicklung von China hätte. Also, dass das den Schweizer Interesse schaden würde. Und mit den Schweizer Interessen ist ja vor allem die Wirtschaft, also die wirtschaftlichen Interessen gemeint. Und dass das dann nur so Unsicherheiten gäbe in Bezug auf die außenpolitische Positionierung der Schweiz. Also, man wollte das ein bisschen kritisieren, aber einfach trotzdem gute Freunde bleiben. Und problematisch ist ja die Haltung vor allem wegen dem, weil es um Menschenrecht geht. Oder? Mm. Wenn die Schweiz so eine allzu pragmatische Haltung dazu hat, dann kollidiert das mit unseren ethischen Grundsätzen, die wir haben. Und erschwerend kommt sicher auch noch dazu, dass China ja jegliche Kritik, vor sich weist und als Einmischung in die inneren Angelegenheiten abtut. Also eben darum, es wäre sicher nicht fair zu sagen, dass der Schweiz nicht ernst ist damit. Es ist eine Ernst, aber ob die Kritik so, wie sie jetzt pragmatisch formuliert ist, äh, ob das so wirklich ankommt, das darf stark bezweifelt werden. <lacht>
0: Warum braucht die Schweiz überhaupt so eine Strategie? Das haben wir bei anderen Ländern auch nicht.
1: Die Schweiz braucht in ihrer China-Politik mehr Kohärenz. Also, wenn man heute schaut in den Universitäten oder auch in Bezug auf Städtepartnerschaften und natürlich auf Bundesebene, da unterhalten unterschiedlichste Institutionen und ebenen Beziehungen zu China und zum dem Austausch, Dem Austausch, der im Moment noch sehr vielseitig also ist, einen übergeordneten Orientierungsrahmen zu geben, hat man eben die, die China-Strategie erarbeitet. Und das macht durchaus Sinn, weil China geht ja in seinen internationalen Beziehungen sehr strategisch und sehr strukturiert vor. Und die Schweiz hat bis jetzt einfach mit, mit ganz vielen Stimmen geredet. Und darum kann man sagen, dass eigentlich mehr Kohärenz letztlich die Position der Schweiz stärkt.
0: Immer ein Kommentar zur Strategie, hast du sie als naiv bezeichnet. Warum?
1: Meiner Ansicht nach ist einfach der Kontrast sehr krass. Also China hat sehr offensichtlich einen Masterplan ähm, <lacht> <lacht> weltpolitisch. China tritt auch immer aggressiver auf und, und verschafft sich überall geopolitischen Einfluss. Also auch mit so gezielten Investitions Projekt in Afrika schon länger, jetzt in Asien eben mit der neuen Seidenstraße aber auch in Europa. Und eben wie ich vorher schon gesagt habe, China geht sehr strategisch und vor allem eben auch langfristig ausgelegt vor. Und die Schweiz, diesen Eindruck erweckt jetzt ein bisschen mit dem China-Papier. Die Schweiz wird jetzt dem Weltmachtanspruch anspruch wo das ja faktisch ist von China, überspitzt gesagt so ein bisschen mit einer interdepartementalen Arbeitsgruppe begegnen. Und so Massnahmen in Variationen eben wie so Arbeitsgruppen und so, die die viel in Filmpapier. Aber mir fehlt so eine prägnante und übergeordnete Plan, wie man denn die bilateralen Beziehungen ausgestalten will. und vor allem, was ich sehr wichtig finde, wo es Grenzen gibt. Oder wie zum Beispiel mit ähm, Grenzüberschritten in der Schweiz, wie man mit denen soll umgehen oder wie die sollen gehandelt werden Weil China betreibt Nämlich nachweislich auch in der Schweiz Spionage, also politisch oder auch im, im Cyberbereich. Und dann gibt es auch Berichte von Universitäten und von der Diaspora, also von den Uiguren und von den Tibetern, die von Überwachungsaktionen berichten. Und die Schweiz zeigt jetzt mit der China-Strategie so ein bisschen eine ambivalente Haltung, also ein bisschen Kritik und aber trotzdem intensive Wirtschaftsbeziehungen. Und mit dem macht es die Schweiz-China meines Erachtens einfach zu einfach. weil so kann China nämlich genauso unverbindlich auf die Kritik antworten.
0: Wenn man ihm Botschafter wangstein Ding zugelassen hat nach der Veröffentlichung von diesem Papier, dann war es ja schon nicht mehr sehr äh, ambivalent, weil er ist ja ziemlich durchgefallen, muss man sagen, über die Aussagen von Ignazio Gasis.
1: <lacht> ja, das kann man vielleicht so bezeichnen. Ja. es ist einfach faktisch so, dass das für China schon eher neue Töne sind, wo, wo da ähm, vom Bundesrat kommen. Also China kämpft im Moment ja ganz grundsätzlich mit dem Problem, dass es sich missverstanden fühlt, also auf der ganzen Welt, also vor allem im Westen, oder? Und es ist jetzt einfach auffällig wie häufig der Botschafter auch direkt USA angriffen hat und letztlich es auch mit dieser Kritik hat der Schweiz wahrscheinlich darum die Schweiz dazu anzuhalten, nicht in den westlichen Tenor einzustimmen, von dem aus ihrer Sicht China-Bashing.
0: Vor der Videokonferenz, wo der Botschafter Ting so hassig war, hast du mit ihm zusammen mit Markus Haverger das Interview führen. Wie ist das ein Interview mit dem chinesischen Botschafter?
1: Es war schon unser zweites Interview mit einem chinesischen Botschafter in der Schweiz und wir haben noch vom letzten Mal gewusst, also schon der mittlerweile Abtretende botschafter der hat schon sehr klare Ansagen gemacht. Wir haben also gewusst, dass doch etwas kommen könnte. Aber wir sind nicht sicher, wie fest er denn doch sehr dezidierten Kritik an diesen Menschenrechtsfragen oder an diesen Konfrontationen mit Überwachungsvorwürfen, wie er auf das reagieren wird. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass der Wang Shiti der neue Botschafter jetzt, dass er den Ton noch etwas verschärft hat. Also, das kann man sicher auch sehen vor dem Hintergrund von der auch international verschärften Rhetorik, weil man hat einfach das Gefühl, also das auch in diesem Gespräch ist der Eindruck aufgekommen, dass kommunikativ da ja alles aus einem Guss kommt. Oder? Also mhm. sehr ähm, äh, offensichtlich auch zentral gesteuert. Und so hat sich für uns, wie eigentlich im kleineren Rahmen von Interviews, Interview, so die größere weltpolitische Verwerfungen zeigt eigentlich. Und erschütternd habe ich schon das letzte Mal gefunden und jetzt wieder, wie sich so die komplett andere Einstellung zu, zu Menschenrechten zeigt. Im Sinn von wenn man kollektiv so viele Leute aus der Armut holt, 800 Millionen wie, äh, wie er jetzt auch wieder betont hat, dann geht das halt nur mit, oder auf Kosten von der individuellen Freiheit, mit individuellen Einschränkungen. Also wenn es um ein größeres Ganzes geht, dann kann man halt die Recht Rechte jedem Einzelnen nicht so genau äh, berücksichtigen. Und das unterscheidet die chinesische fundamental von der westlichen Sichtweise.
0: Hast du das Gefühl, die Episode mit der mit dieser lauten Kritik und der lute Antwort wird irgendetwas verändern an den Beziehungen zwischen der Schweiz und China?
1: Nein, das glaube ich nicht. Weil es ist ja wahrscheinlich beiden Seiten klar, dass es da vor allem so um rhetorisches Säbelrasseln geht. Beide Seiten haben überhaupt kein Interesse daran, die Beziehungen abzubrechen. Und das hat sich beispielsweise jetzt auf der Schweizer Seite schon gezeigt, dass der Bundespräsident Guy Parmelin ja kurz nach dem Interview nach der Pressekonferenz vom chinesischen Botschafter schon beschwichtigend reagiert hat. Und er hat dann öffentlich betont, dass sich wirtschaftlich nichts wird ändern zwischen diesen beiden Ländern Also nein, ich glaube, die sehr lange Beziehung die wird erhalten bleiben zwischen diesen beiden Ländern.
0: Danke, Rafaela.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war apropos der tägliche Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe mit Rafaela Birer, der Inlandchefin von Tamedia. Schön, dass du zugelost. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.